0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej allsammans och välkomna till det tionde avsnittet av podcasten Värdet av pengar som produceras av Radio åt alla. Med mig idag har jag tre stycken kollegor och kamrater. Vi har Li här. Hej. Vi är Rasmus Fleischer hej, hej. och vi är Daniel Berg hej, hej. Idag ska vi prata om vad varor är värda, baserat på deras nyutkomna bok som heter just Varors värde Boken kan man bara säga lite generellt är dels då en diskussion av konsumentprisindex och hur konsument Indexet har konstruerats historiskt och hur man har förstått hur varors olika kvalitetsvärderingar ska göras. Den är då indelad i tre stycken stora fallstudier som vi kommer gå in lite på under poddens gång som handlar om hur värderar man egentligen mat? Hur värderar man bilar? och Hur värderar man kläder? Och kapslas in i en diskussion av nytta, hur värde kan förstås. Ja, det är en jävla banger i alla fall.
0: Det är det verkligen. För alla som nu har levt i inflationens tid och hört KPI nämnas X antal gånger så kan det vara på sin plats att få veta lite mer om vad det här faktiskt är och har varit historiskt och hur vi ska förstå det här också politiskt och de kanske politiska dimensioner som det har som det inte pratas så mycket om.
1: Innan vi går in på allt ljusig innehåll som vi har bjudit på idag så tänkte vi bara passa på att tacka vår producent Kalle och dessutom Felix Wickman som har gjort vårt fina intro. Vi borde också verkligen tacka för att vi får låna Arbetarens podcaststudio. Men ska vi börja med att fråga er då som har skrivit en bok på att ämnet vad är konsumentprisindex för någonting?
2: Konsumentprisindex är en indikator på hur prisnivåer i samhället förändras. När man bestämt priser på konsumtionsvaror. Allt från hyra till mat och allt däremellan. Sen kan detta index användas som ett mått på inflation. Det kan användas av Riksbanken för att avgöra. Hur man ska göra med räntenivåerna. Det är också KPI som styr justering av sånt som pensionsnivåer och vissa bidrag och dagsböter och allt möjligt. KPI har en väldigt central roll i hela vår förståelse av ekonomin. För det är liksom det finns. Det är inbyggt i hela maskineriet. När man pratar om hur stor tillväxten är eller hur lönerna har utvecklats i de senaste tio åren. Då är liksom KPI inbyggt i detta för att man vill ju alltid räkna bort inflationen. Och det gör man då med hjälp av KPI. Så hur man räknar ut KPI får över det längre tidsblocket, Får det väldigt stor betydelse för vilken bild av ekonomin vi har.
0: Om ni kort skulle sammanfatta vad den här boken handlar om.
2: Det handlar om kvalitetsproblemet
3: specifikt- Beräkningen av sådana saker som konsumentprisindex eller andra index också, prisindex. Kvalitetsproblemet då, det är förändringen av de varor man mäter priset på i kvalitativt hänseende. En vara som bröd kan ha 100 kronors pris. År efter år så höjs priset med 2 kronor och då eh, ser det ut på prisdelen som att vi har fått inflation på 2%. Men själva brödet har också förändrats. Till exempel kan det ha blivit malt med en onkvarn till exempel plötsligt. Du förloras massa essentiella fettsyror och D-vitaminer och sånt. Samtidigt som man vinner massa kvalitativa fördel som att det blir vitare, och det blir godare bröd, kanske. Alla de här kvalitativa förändringarna av det här brödet, som priset är kvalitetsproblemet. Man ska jämföra lika med lika med lika vid varje period. Det är lika viktigt som att mäta själva priset. Så för att förstå om vi blir rikare eller fattigare så måste vi ta hänsyn till den här typen av kvalitetsproblem, alltså varornas förändring kvalitativt över tid. I KPI så delegeras liksom det här problemet ner till rena, till en liten del. Mm,
0: ni tar ju datorer som ett exempel också som är ganska tydligt kanske. Ja,
2: ja det, är ju, det är ju väldigt aktuellt idag. Under 2000-talet om man tittar på den officiella statistiken så ser det ju ut som att priset på en dator har sjunkit som en sten. Samtidigt så betalar man liksom kanske 10 000 för en dator nu precis som man betalade typ 10 000 för en dator då. Så liksom räknat i kronor så är priset samma. I KPI-statistiken räknar man att datorer har sjunkit otroligt mycket i pris för att datorerna ju är bättre. De, kan ju, de har ju högre processorfrekvens och kanske bättre grafikkort och fler olika portar och allt vad det kan vara. Så man har justerat för kvalitetsförbättring år för år. När man lägger ihop det så blir det en väldigt stor kvalitetsförbättring. Så man räknar med en väldigt stor prissänkning. Hade man inte räknat på det sättet så hade kanske hela, hela KPI i Sverige då fått justeras upp med någon liksom. Och så är det med alla tänkbara varor. Att man, man måste hitta ett sätt att liksom avgöra vad ska vi jämföra med vad. Och i det här fallet har man bestämt sig för att man ska räkna med en förbättring. I andra fall så bestämmer man sig för att låtsas som att varorna är exakt samma sak fast de kanske inte är det. Ja, det, det här är någonting som, som liksom, det är ett problem man inte kan komma runt. Det finns liksom inte inte en given lösning på det. För att kunna mäta prisutveckling över tid måste man också värdera det som man får för pengarna. För ett pris är ju en relation mellan ett belopp man betalar och någonting man får för beloppet. Båda de sakerna måste liksom in i ekvationen för att man ska kunna mäta prisförändringar över tid. Och det är inte alltid man kanske tänker på utan man tänker ju ofta att det, ja, men vi vet ju ungefär vad vi får. Men det vi kan visa är ju att det har inte alls varit så tydligt utan man har, även de statistiker som har jobbat med Sveriges KPI under årens lopp, de har varit väldigt medvetna om att det här är ganska godtyckligt. Saker. Så det vi gör i boken, som ingen har gjort tidigare, det är ju också att vi har suttit på Statistiska centralbyråns arkiv och gått igenom hyllmeter av arkivmaterial där man diskuterar så här, hur ska vi göra med den här varan? Så väldigt konkret, hur mäter man priset på mat och kläder och annat?
0: När ni säger att man eh, har diskuterat det här, vilka är de här generiska männen?
2: Ja, det är ju mest män. Dels statistikerna, sen har de haft eh, en rådgivande samling knuten till sig som kallas inrikt indexnämnden. Den finns fortfarande idag. Tidigare så var den liksom sammansatt av arbetsmarknadens parter, så det var liksom olika fackförbund som vars löner då påverkades direkt av indexberäkningarna. Så fick sitta med och ha synpunkter på detta. Nu är det mer av en expertgrupp med nationalekonomer av olika slag och så. De har liksom i ända sedan 40-talet träffats varje kvartal och diskuterat olika aspekter av hur ska vi räkna ut konsumentprisindex. Och ibland har man ju då i sin tur tagit in olika experter på olika varor för att värdera det. Så det kan vi titta på, det tittar vi väldigt mycket på i boken också, hur man till exempel, man la otroligt mycket kraft på att kalla in olika experter på bilar som skulle värdera varje års nya bilmodeller och vad, är vad har blivit bättre och hur mycket bättre har det blivit för att man skulle kunna liksom räkna in det i KPI-statistiken.
1: Just det, för om man, om man tänker sig att vi har ett pris på bilar som eh, stiger med 10% per år, samtidigt som de här experterna då berättar för indexnämnden att om ja, man standard i de här bilarna har faktiskt växt med 10% per år då kommer bilarna inte ha något i slag, pipförändring och kopimåttet överhuvudtaget, för de tar ut varandra helt enkelt. Så det är då priset i relation till nytta av vi vara som ja. det här ska mäta.
2: Ja, begreppet nytta är ju det som allting i slutändan kokar ner till och det är ju ett väldigt flummigt begrepp, får man väl säga. Det är ju det som är, därför det är så roligt att jag tänker just att vi det. kommer att pra ja. prata mer om
1: just nytta mm. för det, det är extremt spännande. Men, men det, det, det som inte har sagt hittills till är väl att vad är, om vi säger ännu mer konkret, ännu mer basic, vad är liksom KPI? För det, det brukar sägas att det är en varukorg. Vad skulle du säga vad, är, vad består den här varukorgen av? Det kan man ju då vara olika över tid. Men den ska då representera den här korgen. En normal
2: konsument i Sverige. Eller, nja, en, skulle göra det. Men idag, gör den, idag ska den ju inte göra det. Nej, men precis. Eller, så det, men eller. den antas ju i någon bemärkelse mm. eh, Representera. Nej, den representerar konsumtionen i Sverige
3: ja. Jo, det är ett brutokratiskt index som alltså ligger långt över medianen. Men den här varukorgen ska helt enkelt representera konsumtionen i landet genom snittet, eller med medianen. Under tiden innan 1953 är det en varukorg som är sammansatt för en indexfamilj. Du är det liksom en, som är en man och en kvinna och två barn i en, i en tätort. Sen förändras det där, den här varukorgen, där sammansättning blir hela nationella konsumtionen, såsom nationella sammanställer den, delat i eh, antalet människor i landet, per capita alltså. Så det blir bara ett enormt konstigt genomsnitt. Om man ska försöka se sig själv i den här varukorgen så konsumerar man varor både i Norrland och i Skåne. Man är både man och kvinna när man konsumerar och man bor. Man, har, man delar liksom en fraktal del av all konsumtion som görs i landet. Det blir ju då ett högre eh, genomslag för de rikaste konsumtionen för vanligt folks konsumtion också då i den konstruktion som vi har idag.
0: Just för den här normalfamiljen, den tidiga normalfamiljen mm. var också en arbetare eller tjänsteman. Ja. familj. det var per definition
2: en arbetarfamilj kan man säga.
0: Och det hade att göra med att det var så tydligt kopplat till löneutvecklingen det här indexet var. Ja, man...
1: precis. Mm. Från början så heter det levnadskostnadsindex precis. Ja. Och, 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 och det speglar ju lite tydligare att det handlade om just det i början. Ja. Att det är så här kostnaderna för en familj att leva i det här landet. Liksom, mm. på ja.
2: Ja, det är liksom ett mångfaldigt tyfte idag. Man vänskar i någon mening både mäta levnadskostnader och mäta liksom penningvärdets utveckling på makronivå och liksom ja, skapa grundlag, underlag för att räkna ut en massa andra mått och sådär. Så, där. så det är, om man lyssnar på statistikerna är det ju inte självklart de här olika syftena att det skulle vara samma index som är bäst för de här olika syftena. Så KPI idag är, liksom, det är väl lite av en kompromiss.
0: Hur kom ni på att ni ville skriva den här boken?
2: Vi har olika ingångar.
3: Precis som boken är väldigt spretig i sina resultat. Och för min del så var jag intresserad av hur kan man hålla upplevelsen av eller priset på då ett ruskonst jag var ju droghistoriker och intresserade mig för opiumets kvalitativa förändringar över tid. Man tänker, det är svårt att jämföra priset för att det blir starkare eller det blir mer utblandat och sådär. Så jag var intresserad av kvalitetsproblemet i berusningen. Och sen, därtill, så var jag så engagerad politiskt kring energi och finansfrågorna eh, kring 2008-2010, där min, min förståelse av inflation och hur penningekonomin överhuvudtaget fungerar blev rubbad, en av Först Förstod först inte varför inflationen eh, i världen inte kom så. De gjorde, hade tänkt mig. Det var väl många som blev förvånade. Så då började jag också intressera mig för hur man beräknar inflation. Hur kan priser sticka iväg på vissa sätt och ändå inte räknas som inflation? Och hur kan tillgångspriser liksom stiga enormt just från en penningpolitik som syftar till att driva upp inflation? men inte lyckas med det men driver upp tillgångspriser istället. Sådana frågor ställde jag mig.
0: Om vi nu mot förmodan har några lyssnare som är så dåliga på att tänka i tid, 2008. Om vi har några lyssnare som inte var så vuxna 2008 och inte kommer ihåg detta. Vad var det som hände just kring 2008-2010 med energi och inflation som fick det att tänka så här.
3: Bara för kontext. Ja, men precis. Vi hade ju en enorm energiinflation tiden fram till 2008. Så oljevatet var på 148 dollar per fat tror jag. Priset på energisteg jättemycket. Och det sätter ju priserna på mycket annat. Men energi rensas från de konsumentsprisindex som man ser som inflation eller som man arbetar utifrån. Så man har liksom ett, ett rensat KPI från energi, vilket jag tycker var jättekonstigt. Men då steg alltså kostnaderna någon den här för produktionen, kraftigt räknat som energi. Därtill hade man en stigande tillgångspriser på bostäder och sådär. Som när finanskrisen kommer ser ut att liksom krascha eh, ekonomin från två håll. Både en, en enormt ökad kostnad i, i, i produktionen för energipriserna och en enormt liksom, behov att expandera penningmängden för att obligationsmarknaderna och banklånemarknaden kollapsar som måste pressa ut massa pengar finansiellt då via staterna. Allt där syr som liksom behöva skapa i inflation. Istället får vi deflation. Vi får en liksom superdeflatorisk kris. Och lösningen när man sänker räntan till noll i tio år som man gör som resultat ska ju liksom vara en enormt inflationsdrivande politik ju enligt monetarismen. så ska ju en så nollränta som vi aldrig haft någonsin driva på inflationen. Och det händer ändå inte. Vi har fortsatta deflationsproblem liksom. Så då undrar jag, var tar alla pengarna vägen? Som vi alla nu vet är ju att den här enorma expansionen av penningmängden den kom ut i ekonomin via det privata banksystemet in i ökade tillgångspriser som aktier och bostäder. Alla den typen av priser sköter i höjden. Men väldigt lite trycktes ner i den del av ekonomin som konsumentprisindex då mäter. Så Inflationen uppträdde i en del av ekonomin som inte berördes av konsumentprisindex. Så därför kan man fortsätta bara pumpa ut pengar för att få upp inflationen. Men det enda det gör är att de gör dem rika rikare. Men så fort de pengarna börjar trickla ner, då först mäts det i konsumentprisindex och då,
1: först då har vi inflation. Först
3: då har vi inflation. Ja. Först när alla de här enorma mängderna pengar börjar nå vanligt folk, då först får vi inflation. Så det intresserade mig, intresserade mig fortfarande hur, hur begreppet inflation också konstrueras diskursivt.
1: Mm. Ni nämnde det vid tillfälle i boken när som jag tyckte belyste väldigt tydligt den politiska karaktären av kpi -måttet. hur Frankrikes regering vid tillfälle bara undantag tog alkohol, va? Eller om det var tobak? Tog, var det, ja. Tobak från kpi tillfälligt för att de skulle kunna höja skatterna på det och få in mer intäkter till staten och sen, utan att det skulle få genomslag, utan att de skulle behöva bry sig. Ja. En snygg illustration av liksom så här den här varukorgens insida och utsida på något sätt, man kan, hur man kan manipulera den.
2: Ja, precis. Det var ju ett sånt exempel. Det var ju, jag tror att det var på 90-talet eller, eller så. Uh, sen Dessutom har det blivit ännu mer så här internationellt standardiserat hur man ska räkna ut KPI. Så det finns internationella manualer som alla står alltså alla, Världsbanken och IMF och ja. ILO, alla de här står bakom en, en gemensam manual. Så det finns i teorin väldigt tydliga regler för hur man ska göra. Sen är det klart hur man ska tolka det och vad man kan göra i praktiken är en annan sak. Så det står ju till exempel i manualer att man ska räkna in även illegala varor. Så i teorin ska liksom även knark, vapen, sexköp allt sånt ska också liksom räknas in i kopi, men det gör man naturligtvis inte för det är liksom för svårt.
1: Eller att få tänka sig hur det går till rent praktiskt de här liksom tjänstemännen som ska ut i samhället och ta del av och mäta de här varorna. Ja, jo, det då kan man fundera De köper, ja, köper droger av olika kvalitet. Ja, precis. Måste
2: man dem testa dem också för att ja. se Ja, det måste man ju de, såklart, för det är ju, det är ju typiskt många droger är ju typiskt exempel på en vara som kan späs ut och då ja. får man man inte lika mycket för pengarna så det blir ju väldigt, väldigt viktigt att man förhåller sig till vad är eh, konstant kvalitet sådär. Sen en annan, en, en annan fråga som kanske snuddat vi här liksom, när vi pratar om så här, vad är i och vad är och, utanför varukorgen som jag tycker är intressant i vår tid det är ju det här med varor som kan vara gratis och som kan bli var, gratis eller sluta vara gratis för det, det var ju också någonting som hände efter 2008 med alla de här stimulanserna att vi får en massa digitala plattformsföretag som börjar erbjuda en massa, som börjar faktiskt ge oss en massa Gratis produkter till början med liksom utan reklam och sånt där, allt möjligt. Alltså vi, det var ju en massa, på ett sätt så sipprade ju redan ner en massa saker till oss så vi fick gratis. Och som i vissa fall då kanske ersatte tidigare produkter, så alltså man behövde inte längre ringa de här utlandssamtalen utan man kunde ringa via, via någon chattapp istället. Det är ju en enorm prissänkning, med liksom, en oändligt stor prissänkning egentligen man behövde
0: inte smsa 118-118 För att få svar på en fråga
2: Nej man... men precis alltså, så, så, absolut, så, absolut Så har ju liksom så här, Massa digitala tjänster Har ju gjort saker billigare Så på ett sätt Har ju fått ut någonting av det Samtidigt som vi ser nu Med det vi kallar sugifiering Liksom att så här, väldigt mycket Av det som har varit gratis Blir nu sämre och sämre och sämre för att vi ska betala För premiumversionen liksom. Och det är ju en prisökning då, som, är, som inte heller fastnar i KPI För att man har ju inte Mer gratis gratisvarorna i varukorgen Från början Så när någonting blir gratis, ökar oändligt mycket i pris så sätter inte det heller något avtryck i KPI. Man skulle absolut kunna tänka sig att andra sätt att mäta skulle kunna ge mycket mer drastiska förändringar än det här liksom ganska måttliga förändringarna. Alltså, alltså, man, vi, säger, vi tycker ju att inflationen nu har ökat väldigt mycket jämfört med hur det var tidigare, men jag tror att man med andra sätt att mäta skulle man ju såklart kunna få ännu mycket kraftigare, kraftigare kast både uppåt och neråt i inflationen, vilket i sin tur skulle ge en väldigt annan bild på ja, men hur har våra löner utvecklats de senaste 30 åren till exempel.
1: Men En följdfråga på det där, Om man, hur hanterar KPI exempelvis en plattform som Spotify? Om man tänker att den, om Spotify föregicks av en, en digital kultur som var, i ganska speciellt i Sverige kanske, i hög grad avkommodifierad. Att det var väldigt utbredd, nästan folklig nivå av fildelning liksom i Sverige. Som Spotify på något sätt återinhängnade. Då kan man tänka sig att det helt plötsligt blev en ny vara. Eller en vara som hade lämnat den produktiva sfären inom situationstecken. Och sen, sen återgick i den som plattformsmediering istället. Och senare när Spotify kom. Hur, hur har det mätts? Liksom? Hur räknas det in? Liksom, det, det här är
2: något som har diskuterats internationellt av olika lika länders statistikmyndigheter. Hur ska man hantera? Alltså ofta har just Spotify lyfts fram som ett exempel. Och då kanske framförallt. Hur ska man jämföra priser på Spotify-abonnemang. Med tidigare priser på CD-skivor. Det är ju svårt nog. Ska man sedan också ta in gratis fildelning. Så blir det ju klart ännu svårare. Allt jag kan säga där är att. Man har inte gjort på exakt samma sätt i alla länder. För det är inte självklart vad som ska jämföras med vad. Det finns en manual som alla skriver under på. Men hur man ska tolka de här sakerna är ju inte självklart. Och väldigt mycket av detta handlar just om det liksom säger. här. Någonting händer på i utbudet av vad vi kan köpa. Ska man då tolka detta som att det har kommit en helt ny produkt? Eller ska man tolka det som att den befintliga produkten har ändrat skepnad? Så i ena fallet så blir det liksom bara en ny kolumn i prisstatistiken. I andra fallet så ska man göra lite beräkningar för att kunna skriva in saker i samma kolumn. Det är mycket, mycket de här tolkningarna. Hur definierar man en vara? Det är väldigt mycket det det handlar om. Det är väl en liten sak vi har kommit fram till i vår bok också. att så alltså Det har varit mycket diskussion om de här explicita justeringarna för kvalitetsfinans som man till exempel har gjort med datorer då har liksom statistikerna explicit räknat fram att en dator blir, blir så så mycket bättre alltså räknar vi bort det från prisökningen eller, så, eller räknar det som en prissänkning men sånt där gör man bara i vissa fall vad man får tänka sig betydligt större inverkan är snarare då från de fall där man inte alls för de här explicita resonemangen, utan där man liksom lite godtyckligt bestämmer sig för att ja, men det här är en helt ny vara, eller det här är en förändring av en befintlig vara. Man gör på viss ett sätt kanske med elektronik och ett annat sätt med mat och så. Och sen får man ju slutändan en statistik där det ser ut som att elektronik verkligen minskar jättemycket i pris hela tiden, medan kanske eh, maten står lite stilla och annat kanske ökar mycket mer och så.
0: Ja, för mat har man inte gjort så mycket med de senaste årtiondena, va?
3: Nej, men det är precis det Rasmus inne på här, att man börjar se kvalitativa förändringar kanske, om man skulle vilja vara sån som nya kategorier av mat eller det antas in som nya matvaror. Så fryst, spenat nya portionsförpackningar utav någon mat tas inte i kvalitativt hänseende till den produkt som man kanske ersätter utan man tar in de här nya matvarorna som just nya varor. På så sätt så förskjuter man kvalitetsproblemet från de här regelrätta kvalitetsjusteringarna mer och mer till nya varianter nya kategorier eller nya varutyper bara. Men så var det ju inte innan. Då var man ju enormt intresserad av mat under den första delen av boken som alltså är 1940-1960. Där är man otroligt noga med hur man ska förstå kvalitets förändringen av mat som korv eller som vinerbröd. Och det man håller sig till då som princip för vad som är matens egentliga värde, det är kalorierna. Det är som energin. Det här är ju ett arv då från som vi drar ut linjerna historiskt i 1800-talet när kalorimåttet uppträder. Det är en tid där vi lever i ett bristsamhälle ofta och där eh, industrisamhället ser på arbetare så väl som maskiner som någonting som ska energieffektiviseras utifrån en termodynamisk logik nästan. Och där värden det är just hur mycket exergi hur mycket mänskligt nytt arbete får du ut av energi. Man bedömer liksom matens värde på snarlika sätt inom samma
2: diskursiva ram som man bedömer kol. Kalorier kan ju användas för att mäta energiinnehållet både i bränsle och i föda. Så levnadskostnadsindex, man börjar ju räkna på levnadskostnadsindex första gången i Sverige, precis som i andra länder, kring första världskriget. Det är första världskriget som är liksom den ursprungliga impulsen kan man säga. Där får man första gången förhålla sig till det här med kvalitetsproblemet.
3: Ja, exakt. Importerat kol måste ersättas med ved. Och då,
2: hur tusan ska vi ens jämföra de här sakerna? Jo, men då tar vi kalorivärdet. Annars ett klassiskt exempel under andra världskriget är ju mjölken. Idag har vi något som kallas gammaldagsmjölk. Det var ju den mjölken man hade fram till andra världskriget med kanske, jag vet inte, 4,5% ja. fett eller något sånt där. Under andra världskriget så bestämmer man liksom från, ett statligt initiativ, nu ska vi liksom dra ner på fettinnehållet i mjölken så att vi får mer fett över att göra smör på. Det är en folkhushushållningsfråga. Så konsumenterna som tidigare har köpt ett en liten mjölk och fått 4,5% fett får nu bara 3% fett. Standardmjölk. Ja, standardmjölk är ett begrepp från andra världskriget. Det var ju rena blåsningen. Jag får, liksom bara en jag får bara två tredjedelar av fettet jag fick tidigare. Och detta väljer då indexkonstruktörerna att ta hänsyn till. För trots att människor fortsatte betala samma summa belopp för mjölken ungefär. Ja, de kanske betalade lite mindre till och med. Den kanske blev lite billigare, men de förlorade så att säga, mer fett än så. Så man räknade som att fast man betalade mindre så blev den dyrare. Så i levnadskostnadsindex så räknas det är som att mjölken har stigit i pris för att man får mindre fett för pengarna. För vid den tiden ser man mjölk, och det var väl kanske rimligt i ett samhälle där människor liksom faktiskt hungrar. Man såg mjölk som framförallt en källa till fett eller till kalorier. Så skulle man inte göra idag. Jag tänker att ja, nu vet vi inte exakt hur man gjorde på 80-talet när minimjölken kom. Men jag tror inte att man räknade minimjölken som en kvalitetssänkning, utan då såg man naturligtvis det som en, ett frivilligt beslutat konsumtionsval av en konsument Bantande. som tänker... På, ja, mm. det, blir ny vara, det blir en ny vara då kanske Ja, ja. precis, mm. precis. Så, så, så om man tidigare räk, jämf, Var mycket mer noggrann med att jämföra Olika matvaror och vad får man för pengarna Så ser man idag varje ny matvara Som en helt ny vara Om det kommer in ekologiska äpplen vid de vanliga äpplen då, då, då räknar man inte det ekologiska Som en ökad kvalitet utan bara så här, ja, men väljer konsumenterna att betala lite mer
1: Men under andra världskriget så var liksom fettinnehållet Det var det som var kan man säga, Operationaliseringen av här nytta av begreppet liksom, det är
2: liksom ja, abstrakta... Kalorinnehåll, ja, alltså, i mat var det framförallt kaloriinnehåll, och det var därför som man också sen, sen, även på 50-talet kom fram till att när vinerbörden får mer fett i sig så är de ju bättre så då räknas det, det som ja. en prissänkning Just det. Mm. Mm.
0: det här är också slaget om man tittar på forskningen kring första världskriget, det har ju varit en enorm diskussion om huruvida det faktiskt rådde svält i Sverige under kriget eller inte, och där är det också en diskussionsfråga. Hur ska man mäta svält och hunger? Om man mäter det i kaloriunderskott, ja då kanske det inte var svält. Men de andra måtten då? Känslan hunger, Precis, de andra kvaliteterna. Mm, vad är det som gör att man Hungrar.
2: Ja precis och det är också och det här kommer man också in på en principiellt väldigt intressant fråga och det är ju att vi har ju en annan kunskap om matens näringsinnehåll idag mm. än vad vi hade på mellankrigstiden. Då höll man just på att upptäcka vissa vitaminer och så. Man har jättestor vikt för de vitaminer man hade upptäckt men det är ju såklart en massa andra vitaminer och mineraler man inte ens kände till och man hade inte ens börjat titta på det här det finns, man, man såg ju fett som fett man brydde sig inte om att det finns olika slags fettsyror och vi behöver omega 3 och sådär liksom. statistikerna som då räknade på och vad, man, vad får man för matkassan? Liksom. De utgick ju då från den lilla näringslära man kände till då. Om vi idag i efterhand skulle räkna om det här, ja men då kanske vi egentligen då skulle behöva, ja antingen skulle vi då använda vår tids mer avancerade näringslära för att se, ja men fick de i sig alla näringsämnen de behövde eller så? Eller så kan man ju tänka sig att ja men det här ska nej, men vi ska inte vara efterkloka utan vi ska utgå från hur resonerade människorna på den tiden. Om de hellre ville ha vitt bröd än mörkt bröd ja men då fick de ju mer nytta för pengarna när de köpte det vita brödet även om de sen fick näringsunderskott. Om vi då väljer det synsättet, och det tror jag många nationalekonomer skulle säga att ja, men det är självklart ska man räkna så. Varje konsument är suverän och har rätt att själv värdera vad de konsumerar. Ja, men om vi ska värdera på det sättet måste vi också vara konsekventa och när vi ser tillbaka i tiden kanske ska vi då räkna ut ett KPI, ett medeltida KPI till exempel, som man ju gör efterhand. Ja, men då måste vi ju räkna på priset på avladsbrev. Om människorna verkligen tror att deras själ får evigt liv av att jag köpte och då är det ju en jävligt stor kvalitet. Och om sen liksom så här reformationen kommer och bara pajar den här idén, bara nej, du fick inte alls evigt liv av ditt avlatsbrev, då är det ju en otrolig inflation som inträffar. Så man måste vara konsekvent.
3: Det här är mer än skämt. För om vi skulle faktiskt beakta den typen av värdeförstörelse, så skulle vi kanske också förstå den tidens ekonomiska och sociala konflikter bättre än vi gör nu när vi tänker med kalorier.
0: Det som apropå det här med mjölk och första världskriget, mot slutet av kriget när det började bli väldigt ont om mjölk så var de stora dagstidningarna så snälla och tipsade husmödrarna om hur de kunde ersätta mjölken genom att blanda havredryck, alltså havregryn, vatten och så vidare. Och det här togs ju inte emot speciellt bra i arbetarpressen. Folk var så jävla förbannade över att man liksom kunde föreslå att man skulle dricka någon jävla havre istället för mjölk. Klipp till idag där havredrycken ju... Har en helt annan status, kanske.
2: Och ett högre pris ja. än mjölken. Mm.
3: Det ställer också ämnet ekonomisk historia, historiskrivningen, som vi fritids på idag, inför en ganska pinsam praktik där vi har vetenskapliga ambitioner när vi just uppställer retrospektiva index. De index vi har, de har ju försökt hålla varorna konstant utifrån kategorier som rågsäden, underkategorier
2: och oxkött. Men även ibland, och ganska ofta, gått just på makronäringsämnen som kalorier. Nu pratar vi alltså om, om index som från 1800-talet, alltså ännu längre tillbaka, eller alltså, inte från 1800-talet, utan index som forskare i efterhand har konstruerat för de här perioderna. Ja, alltså alltså, inte, inte, förlåt, vi pratar ja. inte om, om KPI som är 90 vi faktiskt lanserar begreppet retrospektiva index här mm. just för att göra den poängen ja.
3: Så de retrospektiva indexen är inom bemärkelse de mer vetenskapliga index. De som vi ställer upp från historiska källor som vi gör den här typen av värderingarna av ja, hur såg man då eller ska vi se det från eh, vår tids eh, transhistoriska värden som kalorier.
0: Och varför gör eh, ekonomhistoriker de här indexen. Vad har vi dem till? Det
3: är ju för att jämföra levnadskostnadernas utveckling över tid till exempel. Men och också även för att deflatera produktionssiffror Förstå hur vi har utvecklats
2: Vilket värde vi har fått i vår produktionsutveckling Den här typen av index som man räknar fram i efterhand De är ju otroligt centrala i hela debatten Om hur ska vi förstå den industriella revolutionens påverkan På arbetarklassens levnadsförhållanden Det här är något som har diskuterats sedan ja, 50-talet jag tror Av olika slags historiker Vad var det som hände i England? Och vad, liksom, vad fick folk det först sämre och sen bättre? eller var det inte så mycket som förändrades och historiker av, av olika politisk kulör har diskuterat vad gjorde industriella revolutionen med arbetarnas levnadsstandard och för att i kunna besvara den frågan måste man ju kunna säga här, ja, men hur, mycket, hur mycket mat fick man för pengarna ungefär? och därför räknar man ut olika index för att kunna säga ja, men vad hände med lönerna liksom, och lönernas köpkraft och det har, man det har ekonomihistoriker diskuterat länge då, men hur ska man då se på till exempel övergången från mörkare bröd till ljusare bröd? Är det, ska man se det ur liksom perspektivet av en arbetare som bara, ah men gött, jag får vitt bröd. Eller ska man se det ur perspektivet av att, så här, oj då, nu får du kanske vitaminbrist.
3: När man tar in de här varorna, socker och potatis till exempel, som just, är det, ska man se dem som kalorisubstitut med har en åsikt här till exempel att de, ja, men socklet är helt frivilligt det, det kan ses helt ekvivalent med helt lika med bröd så arbetarna går frivilligt över från den ena till det andra medan vi med dagens näringslärare ser ett, ett stort fall i levnads, eh, levnadskvalitet alltså, överhuvudtaget, man förlorar mängder av näringsämnen och går över till en situation där arbetarklassens skillnad i längd mot överklassen aldrig har varit så stor genom historien någonsin jag tror 30 centimeters skillnad i längd under 1800-talet mellan överklassen och arbetarklassen. Ja, men out jag
0: out i alla short kings parten i talet
3: Men den poäng som eh, vi lyfter lite men som jag tror skulle egentligen borde höra ringa liksom, som en mm. alarmklocka i akademin det är länkningen av de här eh, retrospektiva och de vetenskapliga index vi använder och debatterar och reviderar hela tiden utifrån vetenskapliga diskussioner helt mm. Och den helt oproblematiserade länkningen av de indexerna med konsumentprisindex och som det tillverkas av SCB för helt andra syften och som inte är vetenskapligt, som inte revideras och som är slaget i sten och vars källmaterial inte är kvar att undersöka. Och, och att vi tar här helt enkelt två helt olika sätt att se på det förgångna och sätter ihop dem så eh, smidigt som möjligt så att det inte märks att vi gör det till och med. Mm. Och det ena är öppet för politisering inom bemärkelse eller för eh, politiska diskussioner om och historiska vetenskapliga diskussioner. Det andra är någonting som bara är slaget fast helt enkelt och vars eh, syfte är korttida jämförelser. Men när vi nu har ett konsumentprisindex för 1900-talet från, 1900 från SEB som snart är liksom är det, 80 år eller ja, så. Har vi här en enormt lång historisk serie, men som också används av historiker som vetenskapligt ju. Mm. För att det vi skriver hela 1900-tals historia. Baker skriver den här roliga: bara, Om du skulle bara justera 0,5 eller 1 åt ett eller en, ändra håll, alltså vi har fått en det är massa kvalitetsförbättringar som inte räknas med i konsumentprisindex under 1900-talet, eller du har massa kvalitetsförsämringar som ja, 0,5 per år, då har du plötsligt en situation där våra äh, mor- och farföräldrar levde i enormt sär på 60-talet. Eller så är de antagligen enormt mycket rikare än vad vi trodde. Och vår utveckling har varit mycket, mycket, mycket sämre. De här små, små förändringarna år för år med exponentiell tillväxt får ju gigantiska förändringar över lång tid just. Så det här korttidsjämförande indexet vars små justeringar får, om man gör det till ett historiskt vetenskapligt index, monumentala
2: effekter bara på några decennier är... Om någon frågar oss, tycker ni att KPI är bra eller dåligt... Så liksom, det finns inte ett enkelt svar på den frågan. Det beror ju på vad ska det användas till.
0: Skala 1 till 10
2: Ja, ja, precis. Nej, men så här, KPI är, är väl jättebra för det som är idag uppfattar jag dess primära syfte, nämligen är att liksom hålla koll på penningpolitiska saker från månad till månad. Det är en indikator som fångar just de grejerna. Vill vi veta så här, ja, men hur har det gått med inflationen i Sverige sen i somras eller sen i vågas Kan man se så att ja, nu verkar det som att så här, det tickar på lite uppåt och sen tickar det på lite nedåt På det korta tidsperspektivet så funkar det jättebra. Man har gjort det jobb. Ingen skugga ska falla över de som har uppfyllt den politiskt beslutade begäran som finns. Det finns politiska direktiv till Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån uppfyller de här och de gör det bra. Problemet är ju när man, om man ska använda samma statistik till andra syften, till exempel att kartlägga levnadsstandard, löner och tillväxt över längre tidsperioder över 10 år eller 50 år. Då blir det ju en helt annan fråga. Och där tycker vi att man måste vara mycket mer försiktig i hur man förhåller sig till det när man pratar om så här, ja, hur, hur vad har hänt sedan 70-talet? Liksom, då finns det inte ett självklart svar på löner eller tillväxt så, utan det är verkligen då måste man ta ett steg tillbaka och fundera på okay, vad är det vi vill säga? Vad har vuxit? Eller, eller? är det vår nytta? Eller är det vår liksom, för, förmågor? Eller är det vår livskvalitet? Alltså det, vad lägger vi i de här begreppen? Liksom? Vi kommer inte undan de frågorna.
1: Jag tycker nu är en jättebra poäng i boken om just liksom att kopimåttet inte kan vara vetenskapligt just för att det aldrig kan vara föremål för debatt eller liksom revidering för att om det skulle vara så att politiken skulle gå in tre år senare och liksom justera om ett kopiemått då helt plötsligt så faller avtalsrörelsen som var året innan som var då ko ko märket kopplades till det här och då faller liksom de avtalen som var i offentliga sektorn som hade sina tjänstepensioner ankrade mot liksom ett prisbasbelopp då fa allting faller liksom så att ingen, det, här, det får liksom inte utmanas eh, till skillnad från det som ni kallade då, de res respektiva indexen som, som får vara liksom vetenskapliga och debatteras fram och tillbaka så är, det så, här, det är så himla viktigt att när nya året kopie kommer, då är det för det får liksom kritik kritiken ska liksom, får inte förekomma liksom, för det här måste vara objektivt i någon mening, trots att, som ni visar också på att ingen inblandad här hade någon illusion om att detta var ett objektivt mått och de som var liksom, de var liksom supermedvetna om att det här var supersubjektivt, det var föremål för vilka gränsdragningar som helst nu hade de gjort några när det ledde till det här men sen så lyfts det upp till andra nivån när det börjar användas i det syftet som det beställdes för att användas av liksom politiken, då helt plötsligt, då är det inte då den här osäkerheten, den här liksom prövande naturen som hade liksom präglat framtagandet av det, den, den, den ska liksom tystas permanent sen när det väl har kommit. Liksom. Det tyckte jag var en liksom hur det är, alltså det, det blir objektivt när det liksom lämnar indexnämndens mm. händer och kommer till makten på något sätt. Liksom.
0: Jag, jag tycker alltid, och det gäller också de här retrospektiva indexen, när man tittar på prisomvandling bakåt i tid, säg tidigt 1900-tal eller någonting och tänker, vad skulle det ha kostat att då tycker jag alltid att det känns så intuitivt fel. Och sen, men om man däremot tittar på arbetstid. Hur mycket arbetstid skulle det här ha kostat? Då känns det mycket mer rimligt. Ja. Eh, så det är ju någonting som är intuitivt konstigt med de här beräkningarna. Som är svårt mm. att sätta fingret på för en eh, icke-index-expert eh, som mm. mig själv. Men som ändå ligger där i bakgrunden. Och...
2: Ja, och jag tror överhuvudtaget om att man, om, man, om vi ska jämföra priserna på olika varor eller konsumtions... Mål, nu mot 50-talet, eller nu mot 1800-talet, eller så, så är det, det. Det säger mycket mer om vi frågar hur länge fick människor jobba mm. för att tjäna ihop till det här. Men då tvingas vi naturligtvis också fråga oss vilka människor. Då kommer ju klassperspektivet mm. in automatiskt. Så fort, vi, så fort vi lämnar det här stabila, politiskt fastslagna KPI-måttet så tvingas vi återkonfrontera frågan om klass. Var det liksom ett hembiträde som fick jobba i så länge eller var det en, en statstjänsteman? Det är väl inget nackdel, det kanske snarare är en fördel att tvingas ställa sig sådana frågor. Det
3: är ju en sån liten påpekande, gör vi. Att när man går över från den här mer konkreta, föreställbara indexfamiljen till det här plutokratiska, sammanslagna totalkonsumtionen per capita måttet som konsumentprisindex blir så slutar också mycket av politiseringen eller förståelsen för det som ett politiskt dyrmått en bild av konsumentprisindex som något teknokratiskt, någonting ganska svårt att greppa, som man bara frampassar sig till abstrakt,
2: helt enkelt. Jag skulle säga att det hänger ju kanske lika mycket ihop med att lönerna då inte också, man slutar ha lönerna direkt knutna till. Ja. Man pensionen... slutar ha löneavtal direkt knutna till. Mm. Jo, fast det är ändå ja. för den stora majoriteten en lönearbetare så var ju inte konsumentprisindex från ja, mitten av 50-talet så var ju inte det längre avgörande för hur mycket pengar man fick ut. Det jag så är det ju att
0: det... inflationsmåttet väldigt avgörande för hur märket sätts och så vidare. Så ja, indirekt, ja, indirekt har ja, det en Ja, precis. Det indirekt.
2: Jag tycker ändå,
3: det här får väl stå för mig då, men jag tycker ändå att den spaningen är signifikant nog att ändå nämna. Att med KPI och den abstraherade fraktalkonsumenten som den någonstans förspeglar. Så försvinner klass. Det försvinner än någonting att leva sig in i och med det så blir det också svårare, tror jag, att engagera affekter, passioner, inlevelse i politiken kring kopi. Någonting som också rimmar bra med referenslitteraturen kring teknokratin och kring trust in numbers förståelse av det här abstrakta talet och världens, den ekonomiska världen som allt för komplex och alltför liksom teknisk för att vi vanligt folk ska kunna riktigt greppa det och politisera det. Vi får anpassa oss till att det, nu är det inflation, då får vi ta ansvar här. Alla har lika, alla har lika. Det finns ingen klass.
0: Apropå det här med indexpolitiska dimensioner, explicit och implicit. Men det explicita i att det var så tydligt kopplat till lönerörelsen tidigare och löneutvecklingen. Kan ni berätta lite om det? Hur det såg ut historiskt? Vilken betydelse index hade? Och hur det fick den betydelsen?
2: Väldigt mycket i korthet så kan man väl säga att det som först hette levnadskostnadsindex utvecklades ju under första halvan av 90-talet. Framförallt i relation till de två världskrigen. Anledningen till att man först... Först beräkna levnadskostnadsindex under första världskriget Det handlar väldigt mycket om att man försöker hålla koll på förhållandet mellan löner och försörjning och levnadsstandard och så. För de stora massorna, men kanske ännu mer egentligen för de offentliga anställda tjänstemännen. För, för de hade ju lite speciell status, de kunde ju inte strejka och sånt där. Som ar arbetarna under första världskriget hade ändå vissa möjligheter att kämpa till sig lönehöjningar priserna steg. Medan däremot det skedde en snabb, uppfattar man, en väldigt snabb proletarisering av tjänstemännen. Som plötsligt fick sina, sina löners köpkraft helt ut, ut, urvattnad. Det som händer samman med första världskrigets slut är att man börjar knyta en del statliga tjänstemäns löner. Alltså post och telegraf och järnvägsanställdas löner knyts till levnadskostnadsindex. Så under mellankrigstiden så är det ju framförallt dessa statliga statsanställda som har ett starkt intresse av att bevaka hur beräknar man index och så.
0: Och vad betyder det att det knyts till levnadskostnadsindex? Det
2: betyder i stort sett att äh, istället för att man äh, under hot om, om arv, stridsåtgärder ska förhandla upp, förhandla om löneökningar som ju någonstans har blivit i den normala ordningen i Sverige. Så för, för just för för de offentliga anställda så gjorde man istället en automatisk ordning. Så att om levnadskostnadsindex stiger med 5%, då stiger också lönen med 5%. Och det här var en ordning som under andra världskriget utvidgades till de allra flesta arbetare i hela Sverige. Så då fick vi alltså ett system med så kallade indexlöner. Det var ett, ett drama av tal som slöts strax efter krigsutbrottet mellan LO och Arbetsgivareföreningen om att Ah, Okej, okay, men nu måste vi ha fred på arbetsmarknaden. Vi kan inte hålla på att strejka, det är krig. Utan vi, vi, tillfälligt inför vi en ordning där lönerna automatiskt justeras efter index. Så det är intressant att undergörande världskriget är att när inte arbetarna kan strejka för högre lön så fortsätter ju ändå lönekampen på något sätt via indexberäkningarna. Indirekt då. Och då. har ju sitter ju också fackföreningarna med när indexnämnden har, har direkt insyn i hur det beräknas. Utanför det hela står kommunisterna och agitera dem och säger att allting är bara hela levnadskostnadsindex det är bara bluff och båg och de försöker bara sänka era löner och så va så det, det blir ganska, det, tidvis ganska eh, hett omdiskuterat hur värderar vi den här nya typen av skjorta, alltså till exempel en sån sak som att liksom, kläderna under andra världskrit, att man ganska man ju även på bomull och ylle och så, ersätter det här med nya syntetmaterial som är gjorda av trä, och vissa tycker att, vissa fabrikörer menar att det här, de här är mycket bättre, andra mer medan frackföreningen argumenterar, nej men det här är mycket sämre vi måste ha kompensation för den här kvalitetsförsämringen. Så där blir frågan om hur man värderar kvalitet i varorna blir direkt styrande för, för lönerna. Då. Sen liksom, kring, kring 1950 så börjar det här systemet avvecklas då vi återgår till den normala ordningen. levnadskostnadsindex eller konsumentprisindex är mer som en referens man har. Man, när man sitter i löneförhandlingar så tittar man på och säger, ja, titta våra löner kan ju inte stiga mindre än index till exempel kanske man kan säga. Det blir ett argument men det är, det är inte den här automatiska kopplingen. Det som istället hände sen 50-talet är en massa andra ersättningar då som pensioner och vissa bidrag och så får den automatiska knytningen till konsumentbilsindex.
1: Jag tyckte att det var roligt som ni skriver här att de här då tjänstemännen eller jag vet inte hur ni beskriver dem, inte handläggarna utan de som faktiskt går ut i samhället och...
2: Ja precis, ombuden. Ombuden. Här, precis, för det finns ju liksom i är det, är det praktiska arbetet med att göra konsumentbilsindex det gäller ju både då och nu så att säga så finns det ju då å ena sidan statistikerna som sitter inne på sitt kontor och räknar. Men å andra sidan finns det också en massa ombud som går ut i butikerna. Nu är det ju mindre och mindre av det för att man automatiskt samlar in det via kassaregister. Men, men, men fortfarande i viss mån och jättemycket för. Alltså att det, man har massa ombud som går ut i, som ska gå till liksom, Konsum och ICA i eh, Säffle och notera priserna på ett visst antal varor varje månad eller varje kvartal.
1: Här fick de en instruktion då, när de skulle då, eh, undersöka liksom, kvalitetsförändringarna eller prisförändringarna då, på herrkostymer. De ska då se vad priset är. Och en härrkostym de har fått instruktionen, det ska vara rock, väst och byxor det ska vara kamgarn, 100% ull av medelgod kvalitet och det får inte vara en sommarkostym. Då ska de här olika ombuden gå ut i samhället och hitta den här kostymen på ett sätt att få det här att vara enhetligt och liksom försöka ta bort de subjektiva elementen av mätningen. För då kommer de in i butik här finns det tio olika kostymer och då ska de hitta den av de här tio kostymerna som är av medelgod kvalitet i den här specifika butiken. Det är ju ett omöjligt uppdrag. Ja, det är
2: helt... ja men, det, det, men det, det är ju intressant att vi kopplar tillbaka till datorerna också ja. tycker jag va? För det här var ju 40-talet när man skulle mäta priset på kostymer. Om man om i varje tillfälle letar man upp en kostym av medelgod kvalitet. Det finns en logik i detta. Men om vi på 2000-talet skulle använda det för att mäta priset på datorer att vi vid varje tillfälle noterar priset på en dator av medelgod kvalitet ja, men då skulle vi ju komma fram till att priset var inte alls sjunkit utan priset på en dator av medelgod kvalitet fortsätter vara 10 000 kronor ja. år efter år efter år. Så det blir helt olika resultat beroende på om du ska jämföra kvaliteten mot förra mätningens vara eller om du ska vid varje tillfälle leta upp en vara av medelgård. Det då, låter
0: ja. också som att det finns viss risk att det blir som det tidigare betygssystemet misstolkades. Det vill säga, man går in i en butik den varan som är medelgod kvalitet blir den varan som är medelsett till de andra kostymerna i den här butiken. Då beror det ju på vilken butik man går in i, i de olika städerna mm. och så vidare. Ja. Ja. Men ja, såklart, ja. så länge man går in i samma butik sen och gör samma sak så ja. är ju kanske riskerna mindre. Men,
2: men, men ja, alltså, frågan om butiksurval är också jättestor i hela KPI och har alltid varit Alltså vilka butiker ska man mäta priserna i? Du kommer en ny lågprisbutik en bit utanför stan. Då kan vi köpa varan billigare där. Ska vi räkna att detta är en, en prissänkning? Eller, fast då förutsätter vi att konsumenten har en bil och kan åka dit och köpa det. och har tid och liksom så, här. så det är också en där fråga om ja, vilken idealkonsumentens konsumtion är det vi förhåller oss till? Ja, man kan beställa någonting på nätet men man vet inte vad man får. Alltså det är så här, ja, vilka butiker man tittar på är en jätte, jätteintressant fråga också liksom.
3: Och det visades väl också vara just i det exempel du nämner. Att när de sen tittade på prisskillnaderna som kom in från olika ombud så var det också just, de hade varit inne på olika platser. Ser. Och att prisskillnaderna som uppmättes var olika på olika platser just. Och väldigt ansenliga skillnader.
1: Och då kommer ju också twisten på något sätt att... Herre kostymen ändå är det lättaste plagget. Kanske ett, i alla fall ett av de lättaste plaggen att mäta. För det är väl det, den, den, typen, den typen av kläderplagg som har förändrats minst över tid jämfört med alla andra kläder. Har ju liksom, när vi kommer in på eh, modcyklerna så blir ju problemet eh, mångfaldigat på något sätt. När det inte är en vara som gör anspråk på att vara tidlös som finns i butikerna utan tvärtom gör anspråk på att absolut inte vara det.
2: Ja precis. Herre kostymen är ju den symboliseringen Symboliserar ju någonting med den moderna maskuliniteten, just det här att den ska vara tidlös på något sätt. och Det är, är en uniform som männen får på 1800-talet och har fram till 60-talet. Alla, alla män har typ samma typ av uniform i ungefär samma färgskala. Eh, och det är också en jättestor konsumtionspost. Det är en stor del av hushållens utgift är just på härkostymer. Liksom. Så det blir jätteviktigt för levnadskostnadsindex och så. Men som sagt, ja, det är ju det lättaste av alla klädesplagg att med och därför, delvis kanske därför också så det har fått sån vikt så man har till exempel tidvis valt bort, alltså under 40- 50-talet så valde man ofta bort att överhuvudtaget mäta priset på damkläder, för man tyckte att damkläder är alldeles för svåra, de, 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 de har för mycket modeändringar hela tiden, så man vet inte vad man ska jämföra med vad. Tidvis så lät man helt enkelt prisutvecklingen, man, man mätte inte prisförändringar på damutkläder, utan man lät det, det liksom representeras av prisutvecklingen på herrkostym her som är mer konstant över tid, då. och man valt bort damhattar till exempel och så här. Man, så det, för mode är ju i sig någonting väldigt problematiskt. Och det ser man i långa, långa diskussioner som har förts på SCB under 70- 80-talet också. Man, man är medveten om att de här ombuden som går ut i butikerna för att notera priser och kvalitetsförändringar. de, de har, liksom en, Man märker att de, har en, de här ombuden har en tendens att hela tiden värdera kläder, att kläderna blir bättre och bättre hela tiden. SCB har på kännande men vi underskattar prisökningarna på kläder för att vi hela tiden justerar för förbättringar. Men de här förbättringarna kanske mest då verkar handla om att ombuden låter sig lockas med av att det nya modet är ju alltid bättre. För vid varje, vid varje given tidpunkt så är ju, eller den klassiska modellogiken då, så vid varje given tidpunkt så är ju det nya alltid bättre än det gamla. Men om man lägger ihop den, om man, om man då värderar det och lägger ihop det över tid, då får vi liksom en otrolig förbättring hela tiden som gör lite kaos med den ekonomiska statistiken. Så man måste på något sätt då försöka träda ut ur den här subjektet som låter sig lockas av mode och försöka se på det hela kanske mer objektivt. Eller hur man nu vill göra. Det är inte helt självklart. Vi
1: tar ju med oss på en resa här då, genom tre stycken teoretiska strömningar från Agamben och vi har... Veblen, Bourdieu och vi har Baudrillard och alla har olika då syn på om modet liksom ska räknas som en positiv kvalitet eller om det ska vara en negativ kvalitet sett till värdet av varorna eller om den till och med ska vara neutral.
2: Ja precis, vi försökte göra en liten teoretisk exkursion här. Liksom. Inga av de här filosoferna eller sociologerna har ju liksom skrivit just om hur man ska mäta konsumentprisindex men alla har skrivit om mode. Det är ju många filosofer som har attraherats av det ämnet för det är ju liksom intressant att fundera på vad är det för någonting och så. Och det gäller ju inte bara kläder, det gäller ju jättebånga olika produkter i KPI som på, på något sätt är modepräglade då och som man har sett som problematiska i KPI-arbetet. Vad är den,
1: negativa, om vi börjar, vad är den ja, negativa modet, enligt vilket perspektiv och varför är mode negativt? Varför ska vi slå igenom negativt på ja, värdet?
2: enligt ett möjligt synsätt då så är ju mod ett sätt för industrin att förkorta varornas livslängd. Så jag köper en vinterjacka, den skulle kunna hålla i tio vintrar men efter två vintrar så känner jag att den här har fel färg så jag köper en ny jacka istället I praktiken blir ju effekten samma Som om vinterjackan hade varit tillverkad Av ett så dåligt material Att den gick sönder efter två vintrar Det är ju lite vad, vad Marx kallar Moralisk förslitning då istället för en fysisk förslitning Så enligt det negativa sättet Att se på, på mode som Baudrillard Till exempel omfattar liksom att det, här, det är bara ett sätt att öka omsättningshastigheten På varor, öka, driva på Konsumtionen, maxa konsumtionen Förkorta varornas livslängd ja, Enligt det synsättet så skulle man ju i det, lång, i det långa tid perspektivet kunna säga att när, om till exempel modets logik, alltså mod har ju länge omfattat kläder, men när modet då efterhand liksom börjar omfatta fler och fler varor, liksom att saker som tidigare var standardiserade blir nu till modevaror, ja då skulle det räknas som en kvalitetsförsämring som vi då i det längre perspektivet måste skruva upp inflationen som vi mäter upp den så om vi verkligen skulle, om vi skulle ta det perspektiv på allvar, se mode som någonting som faktiskt försämrar vad vi får för pengarna, vi får mindre för pengarna för att det håller kortare, då, då blir ju slutsatt någonstans att vi har, vår livskvalitet har också gått ner, eller vi får mindre, vi får mindre för vår lön, eftersom det håller inte lika länge. Det finns en logik i det. Om vi väljer det negativa synsättet mot mode. Men det är det ju själv, det inte självklart att vi gör det.
0: Men vi får ju också glädjen.
2: Ja, och det ska vi inte förneka heller. Vi får ju möjligheter att uttrycka oss själva, skapa olika distinktioner och eh, utforska identiteter och vad det nu kan vara liksom. Så ur det positiva värderingarna av mode eh, så, så finns det ju absolut också någonting att ta fasta på. Det tänker jag, om vi skulle titta på ett historiskt KPI för Sovjetunionen eller Ryssland till exempel då från 60-talet till idag, ja men då, då, är det ju, då är det ju helt klart så att liksom, det fanns kanske mindre tillgång på modevaror fram till 80-talet liksom. man klädde sig relativt mer standardiserat sen kommer en explosion av olika modevaror i olika prisklasser det, kan bli, det var ju välkommet för många människor, man fick nya möjligheter att uttrycka sig och så, det skulle ju kunna räknas som en kvalitetsförbättring. så Då kanske inte 90-talet var så, så ekonomiskt miserabelt i, sovjet, i forna sovjet som det faktiskt var. <laughs> om man kunde skriva ja. upp, det.
1: Om man kunde upp ja. kopiet, ja. Ja. då hade de det, trots allt rätt fett.
2: Ja, för de kunde ändå välja olika ja. kläder. Just det.
0: Du nämnde tre olika...
1: Ja, det finns en, fanns en ambivalent position också. Eller den neutrala.
2: Ja, och precis eh, helt enkelt att det är, om, man om man ser det som ett, ett, ett nollsummespel. Liksom. Det är ju lite besläktat med den här negativa. Men om man, liksom, man kanske inte Se så mycket på hur länge det var. Alltså man alltså ser det helt enkelt bara så att, att mod är en kamp om status. Så jag kanske väljer att köpa lägga lite extra mycket kläder, på modriktiga kläder, och då kommer jag få ut någonting positivt av det, fast det leder samtidigt till att all, precis alla andra människor tycks tillbaka lite. För det finns liksom sta, statusen man jagar är. Nollsumme spel då.
1: Modet är liksom en svärd som inte har någon utsida. Exakt, så att det, som... det är som ett
2: språkspel. Ja. Liksom, mm. så här. Och, då, och man kan vinna och man kan förlora, men i slutändan så, 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 så finns det liksom inte... Det skapas inget nytt och det tas inte för någon. Det synsättet, det är väl kanske det som skulle vara det kanske det som blir lättast att operationalisera om man ska räkna på KPI. Då behöver man inte ta hänsyn till att äh, långsiktig historisk förskjutning till det bättre eller till det sämre. Musik liksom.
1: De gav upp till slut och började med regression istället. Det säga att de, de gav upp på tanken att försöka hitta ett kvalitetsmått, ett värdemått i de, liksom, i de enskilda varorna och utgick istället från en differensiering av liksom, det subjektiva värdet i varor som kom från eh, tillverkare, liksom, från varumärken som de fångade då genom. Eh, att modellera istället utan att behöva följa upp den här kontinuerliga förändringen av varor, om jag förstått det. Ja,
0: Hedonistisk regression ja, he, he, det ni ja, det. ja,
2: precis. Hedonisk regression Hedonisk. är eh, den metod som man för många varogrupper, inte alla, men för många varogrupper, mer och mer börjat använda både i Sverige och andra länder när man räknar på KBI. Det är alltså en tillämpning av liksom, det nationalekonomiska perspektivet att ja, men det finns suveräna individer som konsumerar på en marknad och de gör sin egen bedömning när de köper en vara. Vi antar att de har perfekt information om vad de får för pengarna. Förutsatt att det finns ett väldigt stort utbud av varovarianter av varje vara och man kan definiera med de här varorna till och samma grupp så kan man definiera en massa olika parametrar eh, som ofta är så här ja eller nej parametrar typ alltså den här jackan har en innerficka den här har det inte eller vad det nu är. Liksom. Då kan man köra in det i, en, i datorn och räkna. med den matematiskt modellen göra en, en regressionsberäkning och då kan man få fram en uppskattning på hur stor vikt har konsumenterna lagt vid var och en av de här enskilda kvalitetsparametrarna. Sen kan man liksom, okej okay, men nu har vi fått fram det, nu räknar vi på detta. Som, så, och, dock, och det blir ju ett sätt att, eh, att undvika vad man uppfattar som allt för subjektiva värderingar. Då behöver man inte längre några ombud som står i butiken och tycker saker om kläderna. Utan man har, redan, man har räknat fram en föregivet objektiv modell för vad som värderas och inte värderas. Även om det är klart att det är en modell som dels är helt stel. Man har bestämt vissa samband och sen så gäller de. verkligen kommer det liksom en helt ny typ av produkt så kan ju inte det fångas. Och det är ju också en modell som förutsätter då som sagt att det, det, det bygger ju på den här terapisen sett på den här vagan. Liksom. Neoklassiska nationalekonomiska ja. illusionen om att konsumenten är suverän och har perfekt information. Eh, man låtsas som att så här frågan om ja, men hur länge kommer sömmarna hålla i den här jackan man låtsas som att det är någonting som konsumenten omedelbart kan se i butiken.
1: Då får man väl skillnaden där att i det senare fallet blir det inte så att indexberäkningarna utgår från att det inte längre finns något liksom värde borta om priset, eftersom det är bara genom betalningsviljan som den här idealkonsumenten kan, liksom, alltså en varas värde representeras genom dess pris. Och man, man har, man har liksom gett upp tanken på att försöka hitta något värde bortom priset.
2: Ja, eller i alla fall så, om man tar till exempel med datorerna som jag pratat om lite här nu, liksom, så använder man, man har liksom i alla fall när man värderar högre processorkraft år efter år, så gör man detta för att man man först har gjort en ekonomisk modell där man räknade ut att konsumenterna värderar en hatch <laughs> så här mycket liksom. mm. Och, 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 när man, och då har vi kommit fram till det på objektiv väg, så här mycket är processorkraften värd och sen kan, då, sen kan man ju då fortsätta värdera processorkraften utifrån den modellen liksom. Men, Men när så, man gör ja. de
0: här modellerna och bestämmer att konsumenten värderar en hertz har man fokusgrupper då och frågar hur mycket värderar du en hertz? Eller nej, är det utan, rent nej, utan, strikt matematiskt?
2: Då, 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 då tar man kanske då, då letar man fram pris och tekniska specifikationer för kanske hundra olika datorer som finns på marknaden och så, så räknar man på detta och, och, och avgör då, liksom så här, amen, hur stor del av prisskillnaderna utgörs av hatch, hur stor del av prisskillnaderna utgörs av färgstorlek och sådär. Liksom.
0: Så då är det priset som är vägledande?
2: Ja, mm. men för innan man ens kan börja göra sådana där beräkningar så måste ju fortfarande någon människa sitta och bestämma vilka parametrar ska ens vara med vilka varor ska tillhöra samma grupp och vilka ska räknas som en helt annan typ av varor. Så det är ju fortfarande väldigt mycket subjektiva, lika mycket mycket subjektiva avgörande som någonsin har varit skulle jag säga.
3: Och så sagt så är det ju två helt olika värdeteoretiska axiom helt enkelt. En föreställning om att värdet kan och bör bara vara det som värderas på marknaden. Vid inköpstillfället något av bene. För många konsumenter så uppträder ju värdet av en vara under brukstiden. Som hållbarhet är ju typexemplet på det. Och hur he eh, hela det här varusystemet förändras över tid. Så att du köper en vara sen så kommer genast en ny varuvariant som din kompis köper. och Så förändras din uppskattning av din nyinköpta vara. Alla de här sakerna är ju helt blinda då för den som bara mäter vid inköpstillfället. Så det är ju ett väldigt, väldigt... Man kan säga nästan ett extremt värdetyrtiskt axiom ändå. Och det möter man ju i materialet hur de brottas med den här tidsaspekten just. Det är ju berömt att en bil förlorar 50 000 liksom i värde kronor, bara när den rullar ner från bilhandlaren ner på motorvägen. Så fort den blir begagnad. Fast nästan exakt samma bil. Så den fem minuters färden kostar 50 000 kronor. I bilarnas fall också den här medvetna nedkvalitetskonstruktionen i USA till exempel. Du bilar som görs medvetet sämre och sämre för att man har upphöjt andra kvaliteter i den som de estetiska. Många av de här kvalitetsvariablerna som tas in i en regressionsanalys som, kan, som är stela vid ett tillfälle kan om det blir oljekris så plötsligt så står motorstyrkan inte längre i ett likadant förhållande till driftkostnaderna eller vad det kan vara. Utan att gå på vad konsumenten värderar vid tillfället kan vara väldigt anskligt för att förstå en
0: som ni var inne på tidigare också så är det ju en hel del varor som man inte för så mycket diskussioner kring. Är det någonting ni blev särskilt förvånade över att man inte diskuterade kvaliteten kring
2: så mycket? Vi har ju inte tittat jättemycket på just bostadsfrågan men den är ju såklart väldigt intressant. Bostad är ju en stor del av människors utgifter. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om hur man mäter bostads, bostadskostnader i KPI men just frågan om kvalitet i bostad är ju, det finns ju väldigt många aspekter det där som man inte pratar om. Man diskuterar absolut kvalitet. Alltså, men då är det ju hur många kvadratmeter har man rinnande vatten, har man toalett har man... och sånt där va? Men om man tänker på hur vi själva ser på bostadskvalitet och vad, kanske vad människor idag är beredda att betala mer för eller inte så så är ju såklart frågan om bostadskvalitet är ju mycket större än bara själva bostadens och vad som ryms mellan dess fyra väggar utan man betalar ju ofta för att bo på en viss plats, till exempel. En plats där man kan ha nära till jobbet, eller man kan ha eh, kommunalservice, eller man kan känna, jag vet inte, man kan ha nära till naturen, eller känna eh, trygghet. Ja, alla sådana där värden är ju, det är ju verkligen sånt som folk verkligen värderar i sin bostadskonsumtion, om man får tala på det sättet. Men, men det vägs ju inte riktigt in. Man skulle ju, utifrån människors faktiska värderingar, så skulle man ju verkligen kunna göra det. Man skulle till och med kunna göra en hedonisk regering. På det och komma fram till att ja, men nu byggde de en motorväg bredvid det här bostadsområdet så det blev bullrigt och fult och folk upplever att de liksom får lägre kvalitet för sin hyra och då borde ju det då räknas som en höjd hyra. Liksom. Medan färdet av bilarna blev plötsligt högre. Ja, precis. Mm. Men det har de inte gjort. Men, jag tycker, men det tycker jag är en väldigt intressant och rimlig tanke egentligen att man skulle kunna räkna på bostadsposten utifrån alla de värden som folk faktiskt värderar.
0: Apropå det vi pratade om, det var någon Augusta här och pratade om bostäder för några avsnitt sedan. Vi pratade om att nu har man kommit fram till att man inte längre behöver fönster så att man kan ha artificiellt ljus. Mm. Det är också en sån det för, fråga.
1: De kallade det för teknikneutralt ljus. Wow. <laughs> det, är det är en, en
0: kvalitetsförändring, som. eller inte?
1: Och samma, Det var fönster, men det gällde ju också bullerregler.
0: Ja, och ja Ja, takhöjd,
1: mm. ja. Allting handlade om köpkraft. Att det var ju konsumentens betalningsvilja som skulle avgöra vad som var acceptabla bostadsförhållanden och inte.
0: Du då Daniel, är det någonting du har tänkt på?
3: Tystnade i materialet. I matkapitlet så gör jag ju en stor poäng av det. Att, eh, maten förändras ju på många, många sätt eh, under de här decennierna. Man går från kaloriminfot till vad som problematiseras i folkhälsolitteraturen som tomma kalorier. Sockret breder ut sig, inte i en varas, alltså socker blir en viktigare vara utan sockret blir en ingrediens i alla varor. Och den, den industriprocessade maten blir allt mer näringsfattig men med vinsten att det blir mycket, mycket högre berusningspotential i maten. Alltså man konstruerar mat som blir närmare vad vi eh, använder droger för att uppnå. Alltså bliss points. Den här tystnaden för de här gigantiska matkvalitativa förändringarna, omkastningarna i, där vi har typ 50% av dödsfallen globalt som kan hänföras till just den ultraprocessade maten. Den tystnaden tycker jag är talande och väldigt fascinerande och kul att analysera. Här är ju en klassaspekt så skriande liksom. De människor som äter den här ultraprocessade maten de får ju väldigt, väldigt billig mat med hög berusningspotential temporärt då. typik kostnader av och höra hälsokostnader medan de som har gott om pengar och har dessutom tid att ta till sig hälsoråd och sånt idag har ett enormt utbud året runt av jordgubbar, färska jordgubbar från Spanien hitflugna och som inte alls fanns förr. Så den här klassuppdelningen av maten tillsammans med de här helt förstärkta jag Jag fascinerar mig att man inte alls beaktar. Alltså. Det tycker jag är jätteungligt och väldigt spännande.
0: Jag tänkte, mm, hela tiden när jag läste boken tänkte jag på glass. Oh, eh, sen nämnde ni det i sammanfattnings- eller slutkapitlet. Så då fick jag min fråga besvarad. För Som jag har förstått det så är glas en av de varor vars pris har höjts mest över tid senaste, jag vet inte, 20 åren eller någonting. Och det upplever jag också väldigt mycket själv. När jag jämför mm. med när jag var barn och vad en dimestrut kostade då, då funderade jag på hur mycket genomslag det här hade men sen nämner ni det att i fråga om glas har man inte tänkt sig någon kvalitetsjustering alls. Då måste det ha fått ganska stort alltså, Det är ju bara en liten post som är glas, mm. Men ändå liksom i förhållande till den här prisökningen måste det ha blivit ganska stor då.
3: Men att man inte har beaktat att mejeri försvinner ur glassen. Ja. Att, att grädden närmast blir tvättmedel och så under 70-talet som Gilbert har ett stort inslag i tv om. Att glassens kvalitet förändras radikalt men man löser det genom att omklassificera glasen bara. Från mejerivara till Speceri. just det. Ja. Det är då ett av de sätt som man löser kvalitetsförändringar. Ja, men jag har samma erfarenhet, just Pigelin. Det känns som en stad. Det skulle man kunna ha ett Pigelin-index bara.
1: Och det är bara. För mig kostar en magnum 14 kronor. Jag blir kockad varje gång jag behöver betala
2: 30, 30 spänn
1: ja. för den. Jag vet inte hur det är möjligt. Och det har ju ändå skett på. Jag var ju ändå vuxen när den kostade 14 kronor.
2: Mm -hmm. är det ju du kanske, om, du, om du går till en glossist kanske du kan hitta en hel pall magnum för 14 spänn styck. Men då måste du dela med dina vänner.
0: Tur att du tycker om att dela med dig.
1: Det ja, gör verkligen.
2: Mm. Men då är vi inne på konsumentkollektivet. Ju. Mm. Är inte det en kul avslutning?
3: Jo. Det är inte heller givet vad för konsumentperspektiv som ska vara rådande. Det är det som vi har pratat om. att Det kan te sig självklart att man har men det är ett genomsnitt bara av hela Sveriges konsumtion som är, är varukorgen. Vikterna är taget på det sättet. Och sen hittar man representantvaror. Massor. Men sen när de här då ska till slut kvalitetsvärderas. Så för att konkretisera, nu är jag inne på det igen då. Du kan svårligen konkretisera en värdering av en bil eller utav av ett modeplagg från den här abstrakta, åtta miljoners hövdade personen. Så du föreställer sig varenda människa som ska beräkna ett index en konsument. Och det kan ju då vara en kvinna plötsligt när hon ska köpa eh, ett visst klädesplagg. Och sen så är det en man i en bil kanske. Man gör de här idealkonsumenterna för sig när man börjar värdera. Men det är inte givet att det ska vara eller det ifrågasätts i alla fall i materialet radikalt under 70-talet, att det ens ska vara en person som konsumerar de här varorna. Den här individualiseringen av konsumtionen behöver inte tolkas fram från reglerna Brevet då, så att säga. Det ska bara vara från kundperspektivet. Så det skulle kunna vara så att man beaktar värdet av en vara från alla konsumenter av glass. Såväl barn som pensionärer och vuxna. Och då får man kanske en annan bild än om man bara föreställer sig barnet framför hur man ska värdera det här. Ja, men det är klart att det är värt 30 kronor. Men självklart, det är ju barn. Samma sak är det ju om man beaktar avgasreningen som exemplet i, i boken från kundkollektivet. Det kan vara kollektivet bilister bara. Men det är ju en radikal förändring om du ensam sitter i bilen och sprutar ut på bakom dig. Hur mycket kan det vara värt då? Eller om du sitter i en eh, trafikkö som kollektiv och andas in jättemycket avgaser som då innan avgasreningen så var det ju väl väldigt mycket skadligare också. Nu, nu dör ju bara några hundratusentals människor i avgasproblem i, i Europa per år. Men då var det ju ännu mycket värre. Vi har ju liksom nedsatt IQ. Du och jag har lägre IQ än vad vi skulle ha haft <här> statistiskt. Med tre poäng tror jag. För blygiftningen när vi var små. Eh, som jag, <här> bara det att vi sitter här Det är hårda
0: sanningar här. På...
3: <här> Ja, men det är ju ganska allvarligt liksom. <här> Så det är en otrolig kostnad för, avgas. Men, för men bara som kollektiv för den som kör ifrån sina egna avgaser som individ om det är helt. det här nationalekonomiska axiomet en ensam individ som bedömer avgasföreningen, han står rätt på och ska köpa sin nya bil mm. och sen kör därifrån med avgaserna bakom sig, om det är det som är den tänkta idealkonsumenten eller om det är kons kollektivet konsumenter får enorma konsekvenser, för bara att göra ett nytt alternativt konsumentprisindex med ett kollektivt konsumentprisindex skulle ju bara det få enorma nya förståelser för 1900-talet.
0: Underbart. Det får bli nästa projekt då. Så får ni komma tillbaka igen när ni har gjort det och berätta om det här ja. indexet. Tusen tack för att ni kom och delade mer av er kunskap. Vi kan ju säga det igen, vad boken heter.
1: Boken heter Varors värde och den har då skrivits av Daniel Berg och Erasmus Fleischer. Hej allesammans. Den 16 februari klockan 19.00 Hållste en releasefest för den här boken som är i centrum för detta avsnittet. Men det är inte bara för den, utan det är också en fest för Alexander Ekelunds Dan flottans Sigelatz som handlar om svenska anarkister och situationister i 68-rörelsens vänstervåg. Festen äger rum i Stockholm på Babajan Bar som ligger öster om stora Bläcktornsparken. Länk till eventet finns i denna pods avsnittsbeskrivning. Vi hoppas att ni vill göra oss härskap där.